0: Willkommen zum Talk Nerdy to Me Podcast mit Lennart und Andy.
1: Herzlich willkommen zu Talk Nerdy to Me, der wahrscheinlich nerdigste Podcast, bei dem wir, Andy und ich, tief in die Leidenschaften unserer Gästinnen und Gäste einsteigen. Und unser heutiger Gast, oder heutige Gästin, übt ihre Leidenschaft im Freien aus und damit ist sie nicht alleine. Und zwar teilt sie diese Leidenschaft mit ca. 900.000 weiteren Menschen in Deutschland. Und ähnlich wie einige unserer anderen Gäste produziert sie auch etwas, und zwar Obst und Gemüse. Die liebe Aui ist Mitglied in einem Kleingarten oder auch Schrebergarten genannt. Und sie bewirtschaftet diesen Kleingarten mit ihren Freundinnen und Freunden und ob die Gemüse- und Obstproduktion im Vordergrund steht oder worum es ihr beim dann eigentlich geht, erzählt sie uns gleich.
0: Genau, und diese Engelsstimme gehört übrigens zu meinem Co-Host Lennart. Ob er sich mit Obst und Gemüse so gut auskennt, kann ich nicht genau sagen. <lacht> äh, okay. Aber er ist auf jeden Fall ein richtiger Nerd und äh, kennt sich zum Beispiel sehr mit Langlebigkeit aus, auch Longevity genannt. Und da... Könnte ja Obst und Gemüse auch positiv dazu beitragen. Ja,
1: das stimmt auf jeden Fall. Sollte ich also gut aufpassen gleich hier im Podcast. Äh, und das war übrigens Andy, der zweite Gastgeber von Talk Nerdy to Me. Und er ist ein echter Musikfan. Und zieht sich ganz gerne auch mal lange Analysevideos und Dokus historischen <lacht> Ereignissen rein. Auch spannend. Ja, genug von uns. Willkommen. Aui.
2: Hallo. <lacht> hi, hi. Das war eigentlich klatschen.
0: Also. <lacht> Warte. Das ist schlecht für die Mikros. Ja, das heißt genau. Ähm, als allererste Frage äh, überlegen wir uns immer was ganz Besonderes und das Allerwichtigste im Kleingartenverein sind natürlich Regeln. Welche mhm. Regel bringt dich am meisten auf die Palme in deinem Kleingartenverein?
2: Wir hatten mal eine Regel, die es nicht mehr gibt, Gott sei Dank. Das war. Welche Regel ist das? <lacht> das gibt es auch erst seit diesem Jahr nicht mehr. Es, äh, man durfte in der Mittagsruhe nicht arbeiten und man durfte auch natürlich nach 18 Uhr nicht, nichts mehr machen, vor 10 Uhr nichts mehr machen. Also es war, glaube ich, sehr begrenzt. Ich kann es aber nicht mehr genau wiedergeben, wie die Zeiten waren, wann man gerade dabei machen durfte, weil wir uns einfach nicht dran gehalten haben, aber eben Ärger <lacht> bekommen haben.
1: <lacht> also, wenn ihr abends zusammen saßt, äh, kam der. Wie nennt sich das denn überhaupt? Das Oberhaupt oft im Kleingarten. Obmann
2: oder Obfrau.
1: Obmann ja. oder Obfrau. Also die, OP. die oder er kam vorbei und haben nur gesagt, so halt, stopp, so geht's ja. nicht weiter. Ende Gelände. Oder?
2: Also wir wurden nie direkt äh, darauf hingewiesen, sondern nur in der Hauptversammlung dann wurde sich anonym beschwert. Echt? <lacht> ja. aber um das ist ja
0: wie in den besten Nachbarschaftsverhältnissen. Ja,
2: <lacht> ja. nee, aber ich finde es tatsächlich am nervigsten, dass man am Sonntag auch nicht Rasen mähen darf.
0: Ja, okay, verständlich. Ja gut. So gut, aber das ist auch in Wohnungen so. Ich habe letztens ich gebohrt so. und mhm. da wurde dann auch vehement gegen die Wand geklopft. Ja, bohren ist, ist aber auch schon ein bisschen assi eigentlich, oder?
2: Ja, aber wann soll man es denn sonst machen? Ja, vielleicht auf dem Samstag oder so. Da muss ich ja Dinge erledigen. <lacht> so,
1: auch gerade in sieben Tagen, da gibt es ja schon noch eine Alternative. Okay, Wahrscheinlich, ja. aber... Das ist die Regel, wo du sagst, das geht ja am meisten auf die Palme.
2: Das geht mir am meisten auf die Palme. Aber was ich am lustigsten finde oder ja, was, was, was ein lustiger Vorfall bei uns mal war, ist die Tatsache, dass man bis auf, ich glaube, ein Meter muss man Abstand halten zum Nachbargrundstück mit Bebauungen. Ah, okay. Und wir haben äh, dieses Jahr im Frühling einen Schuppen aufgestellt. Das hat ziemlich lange gedauert, wir haben den ganzen Tag gebraucht, wo wir dachten, das ging viel schneller. Mhm. Und der Nachbar hat die ganze Zeit zugeguckt und als das Ding dann endlich stand dann wir das auch so mit einer Flasche Sekt noch eingeweiht haben, meinte er so, ihr wisst aber schon, dass man das eigentlich nicht darf. Ne? Ihr müsst eigentlich einen Meter Abstand halten oh. zum, zum Nachbargrundstück. Und wir so, geil, das sagst du uns jetzt. Ja,
1: geiler Move, vielen Dank. <lacht> Krass. Ja, jetzt ja. steigen wir gerade schon richtig tief eigentlich in die Materie ein. Wir müssen eigentlich am Anfang immer fragen, wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu dieser doch wahrscheinlich relativ untypischen Leidenschaft zumindest für Leute in unserem Alter, würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen. Kann ja auch anders sein, kannst du uns ja gleich nochmal erzählen.
2: es also war eigentlich so eine Schnapsidee. Also es war, wir haben den Garten ja mittlerweile schon vier Jahre, da waren wir alle noch ähm, BerufseinsteigerInnen oder ich war auch Studentin und eine Freundin hatte, also eine im erweiterten Freundeskreis hatte so einen Acker, so einen Saisongarten. Mhm wo du wirklich nur Gemüse anbauen kannst und den auch jedes Jahr wieder neu verpachten musst. Das ist dann kein wirklicher Verein. Und das fand ich ziemlich cool und meinte dann so, oh, wie cool wäre das, irgendwie so ein Garten und habe dann irgendwie auf eBay Kleinanzeigen geguckt und es gab ein paar Leute, die sich da einen teilen wollten, aber nicht viel. Und dann habe ich das mal bei so einer ja, Party-Nacht irgendwie gedroppt, dass ich sowas total cool fand, so irgendwann so im Herbst vor vier Jahren, ja ziemlich genau vor ne, vor fünf Jahren schon. Und und dann so, ja, lass das doch machen, das ist doch voll cool. Wir könnten da voll den Verein aufmischen, wir so als junge Truppe und hatten natürlich gar keine Ahnung vom Gärtnern oder von irgendwas. Aber ja, es kam so, dass jemand jemanden kannte, der jemanden kannte und so standen wir irgendwann im Februar 2019 in dieser Kleingartenanlage und haben noch verschiedene neu erschlossene ja, Parzellen dort besichtigt und durften uns eine aussuchen. Das war eine ziemliche Premium-Lage für uns.
1: Klingt richtig gut. Mit wie vielen Leuten habt ihr das jetzt gemacht? Da seid ihr immer noch dabei?
2: Zu viert sind wir.
1: Zu viert seid ihr.
2: Zu fünf gestartet. Aha. Einer hat sich dann im ersten Jahr nochmal anders überlegt und seitdem sind wir aber zu viert.
0: Und äh, wo liegt dieser Kleingarten ungefähr?
2: Der liegt zwischen, also offiziell in Wilhelmsburg, aber sehr nah an Harburg dran, also südlich der Elbe im schönen Süden Hamburgs.
1: Schön. Sehr schön. Was ist das für ein Verein? Wie heißt der?
2: Der heißt äh, Kleingartenverein Eichenallee e.V.
0: Ui, das klingt äh, sehr teuer. <lacht> <lacht>
1: Premium-Kleingartenverein, ja. alles aus Marmor. I wish. <lacht> ich habe vorhin äh, gelesen, wir haben uns natürlich intensiv darauf vorbereitet, auf diese Folge, wie bei allen Folgen. Es gibt 331 Kleingartenvereine, habe ich das richtig im Kopf? An? In Hamburg. In Hamburg, ja. in Hamburg, ja. Fand ich schon wahnsinnig viel und gerade im Intro haben wir auch gesagt, 900.000 MitgliederInnen in ganz Deutschland. Ist ja schon echt ein
0: sehr großvertretendes Hobby oder Leidenschaft. Die Frage ist natürlich, wie groß ein Kleingartenverein sein muss. Vielleicht ist es Meinst du, es gibt ja immer nur eine, einen Garten? Eine ja, genau. Ich <lacht> sage ein Kleingarten,
1: ja. Ja, okay. Und dieser Kleingartenverein, wie groß ist er? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist er eingesessen oder eher neuerer Verein?
2: Also wie groß der insgesamt von der Fläche ist, kann ich dir nicht sagen. Aber ich habe das Gefühl, es gibt schon welche, die sind so groß wie so ein ganzes Stadtviertel. Ja. Und manche sind vielleicht eher so wie so so ein Block oder so.
0: Mhm.
1: Und so Mitgliederanzahl circa?
0: Oder Parzellenanzahl Parzellen. vielleicht? Oh,
2: gut. oh, ihr fragt mich Sachen. Also wir sind Nummer 91, Parzelle 91 und wir sind neu erschlossen worden. Deshalb gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir nicht mehr als so 120 Parzellen haben.
1: Okay. Gutes Stichwort, Parzelle 91. Ihr habt gerade noch gesehen, ihr habt auch einen Instagram-Kanal. Ja, also für alle, die immer Interesse <lacht> haben, nach der Folge reinzuschauen: Instagram, Parzelle 91, abchecken.
0: Und schaue ich euch gleich mal an. Jetzt eigentlich zum Wichtigsten: eurem Garten, eurem Kleingarten. Wie sieht der aus? Weil da kann man ja viel machen und. Ja, wir haben jetzt schon gehört, dass ihr einen Schuppen habt, aber viel mehr können wir uns noch nicht vorstellen unter eurem Kleingarten. Hm. Was habt ihr da alles drin gemacht?
2: Also man muss immer so ein bisschen vom Look unterscheiden zwischen den alten und äh, neuen Parzellen. Also wir haben eine, die neu erschlossen wurde und das war, als wir das bekommen haben, wirklich nur ein Stück Rasen. Und da konnten wir alles drauf machen. Du hast auch ein paar Verpflichtungen, was du dann da drauf machen musst. Die meisten äh, Gärten sind aber bestehen schon sehr, sehr lange und da ist dann viel Altbestand drauf. Jetzt unserer, da ist das ist immer noch sehr lichte, also man kann auch von allen Seiten reingucken, weil wir eben erst Sachen vor maximal vier Jahren angepflanzt haben, das muss erst wachsen. Wir haben da eine große Laube drauf, man darf nicht Hütte sagen, das heißt mhm. Laube, im äh, Schrebergarten Jargon. <lacht> und äh, einen kleinen Schuppen, eine Terrasse, auf die wir sehr stolz sind, Fünf Beete, Gemüsebeete, äh, ein Apfelbaum äh, und einen Haufen Obststräucher und so Blumenstauden. Und eine Komposttoilette, ganz wichtig, auch Markeigenbauch.
1: <lacht> ist, ist es typisch, dass man eine Komposttoilette da hat oder untypisch?
2: Es ist schon typisch. Ich würde sagen, die meisten typischen Kleingärtner haben wie so eine Art Campingtoilette. Mhm. Aber wir wollten eher so. Ja, Gold Eimer Style toilette Das haben wir jetzt gemacht, ja, cool. was man auch von den Festivals kennt.
1: Und dann verwendet ihr den Kompost danach auch wieder?
2: Das tun wir auch, ja. Das ist auch innerhalb unserer Gruppe umstritten, ob wir das tun sollten. <lacht> das kann Deswegen ich ist der fünfte
1: ausgestiegen oder die fünfte. <lacht> <lacht> Und, äh, ich glaube, haben wir jetzt noch nicht geklärt, wie groß ist äh, euer
2: Garten? Knapp 300 Quadratmeter. Boah,
1: der ist schon echt ziemlich groß.
2: Ja, doch, kann man schon gut was mit anfangen.
0: Und mit was bestellt ihr dann die Felder, um im in, in, in Jargon ja, zu sprechen? Still, in <lacht> der Landwirtschaft. <lacht> ähm,
2: wir haben da jetzt gerade ähm, angebaut, also jedes Jahr ein bisschen was anderes. Also wir machen Permakultur, keine Monokultur. Und gerade ist da angebaut oder war da angebaut, es ist ja jetzt schon Herbst, viele Dinge sind schon abgeerntet. Verschiedene Sorten Kohl, Kartoffeln, Mangold. Man, kennt ihr Mangold? Ja. Ja?
1: Man muss, deswegen lacht Anni auch gerade. Wir drei kennen uns auch schon ein bisschen und Kohl scheint das absolute Lieblingsgemüse zu sein von
0: Aui, dementsprechend. Ja. Welche Sorten Kohl habt ihr angeholt?
2: Du wartest schon sehr lang, dass du die Frage stellen kannst, oder? <lacht> also, ähm, ganz wichtig natürlich Grünkohl. Da steht er auch gerade noch drin.
1: Warum <lacht> du dich jetzt so weg, Ich
0: habe mich eingesteigert.
1: <lacht> also Grünkohl, is. Grünkohl es, ist
2: Grünkohl ist ja dann
1: auch ist. bald die Erntezeit eigentlich, oder? Genau, so also
2: tatsächlich ist er schon früher fertig. Okay. Ähm, der wird ja auch in Spanien und so. Man sagt ja, äh, der muss einmal frieren, dass ja das, mhm. dann erntereif ist. Stimmt aber gar nicht, muss er gar nicht. Das ist mhm. irgendwie so ein deutscher Brauch, dass man sagt, man wartet einmal... Gefrierpunkt ab und dann erntet man. Aber eigentlich kann man den schon früher ernten. Und deswegen mhm. haben wir jetzt auch schon was davon geerntet. Rotkohl haben wir auch noch. Wir hatten Blumenkohl, der ist abgeerntet. Wir hatten Brokkoli, zählt glaube ich auch streng genommen zu den Kohlsorten. Wir haben es auch mal also probiert mit so wilder Brokkoli, wilder Blumenkohl. So die, die, der Hipsterkohl dann sozusagen. Mhm. Das hat aber leider nicht so gut funktioniert. Mangold haben wir immer. Wir hatten mal Rote Beete, Sellerie. Äh, Lauch oder Frühlingszwiebeln. Jetzt muss ich kurz gedanklich die Beete vor mir vor Augen führen. <lacht> ähm, ja, Karotten, Kartoffeln. Habt ihr auch Obst? Obst haben wir Obststräucher, also so ein paar Beeren. Stachelbeeren, Johannisbeeren und einen kleinen Apfelbaum. Der hat dieses Jahr zum ersten Mal getragen. Den haben wir vor fünf Jahren, nee, vor vier Jahren da eingepflanzt.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe auch Bremer. Kleingartenäpfel für euch mitgebracht.
2: Und die sind auch so klein, weil die aus einem Kleingarten sind.
0: Wahrscheinlich, wenn wir mit oh. diesem Witz weiter <lacht> vorfahren
2: wollen schon, ja.
0: Und äh, habt ihr dann so eine
1: Aufgabenteilung? Also einer kümmert sich um mhm. das Rasenmähen, die andere Person kümmert sich um Obst, die andere Person kümmert sich um Gemüse. Ist das bei euch so aufgeteilt oder jeder...
2: Es gibt schon eine Aufteilung, also jetzt nicht genau so. Ähm, ja. Bei mir liegt eigentlich alles, was so Obst- cool. und Gemüse, Kohl, äh, cool. <lacht> Obst und Gemüseanbau liegt so bei mir, so Kräuterhexe ist da der ja. Spitzname. Dann haben wir die Bauaufsicht. Das macht Lea, also immer wenn es mhm. darum geht, eine Terrasse, Schuppen und so weiter. Das macht vor allen Dingen Lea, dass sie das irgendwie koordiniert und überlegt, was müssen wir da einkaufen, fährt dann immer zu, zu den Baumärkten. Macht sie meistens zusammen mit äh, Christina. Die aber hauptsächlich bei uns alles rund um Inneneinrichtungen macht, also mhm. diese Laube einzurichten äh, und ein paar tolle äh, Gadgets vorbeizubringen. Also, wir haben zum Beispiel so einen Weinkühler. Teilweise ist diese cool. Laube fancier eingerichtet als mein Wohnmood.
0: Ja, Eichenallee Eichen oder so.
2: Ja, genau. Es so. <lacht> zieht sich durch. Und äh, Johannes ist unser Außenminister. Äh, oh. Das heißt, der ist. Äh der
1: pflegt die diplomatischen Beziehungen mit den Nachbarn.
2: Oder? Ganz genau, ja. Ah.
0: Habt ihr auch eine Flagge gehisst?
2: Noch nicht. Wir hätten so gerne einen Fahnenmast. Das ist schon eigentlich ein Must-Have im Schlebergarten.
0: Ein Must-Have?
2: Ja. Was,
1: was für eine Fahne wollt ihr dann hissen?
2: Also wir würden gerne äh, so eine Regenbogenflagge hissen ah ja, okay. und, ähm, und eine St. Pauli-Flagge würde ich gerne noch dazu packen.
0: Habt ihr gerade den Wortwitz verstanden?
2: <lacht> <lacht> Könntest
0: du den bitte wiederholen? Ein, ein Must-Have. Ja,
1: ja, das
2: ich check ihn stimmt. Nicht.
1: Must? Ein
2: Must?
0: Oh Wow! <lacht>
1: Also Andi ist heute wieder richtig am Form. ich merke schon.
0: Ja, wir sind heute sehr gut drauf, auf jeden Fall. Und ja. wenn ihr
1: jetzt so eine Terrasse baut, jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, gibt es wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Regeln, oder?
2: Ja, äh, wir haben uns natürlich vorher wieder nicht informiert, was wir dürfen und was nicht. Und wir hatten Glück, dass die Terrasse, eigentlich wäre sie zu groß, aber unsere Hütte oder halt Laube ist im Verkauf. Mhm. Verhältnis zu den anderen Lauben relativ klein. Du darfst also insgesamt nur einen gewissen Prozentsatz deiner Parzelle bebauen und die meisten haben eben schon so große Lauben, zum Beispiel mit so einem zweiten Stockwerk, wo man dann auch drin pennen kann, dass die Terrasse dann nicht mehr so groß sein darf. Aber mhm. weil unsere Laube so ein bisschen kleiner ist von der Grundfläche, durften wir dann eine Terrasse, die nochmal eigentlich genauso groß ist, wie die Grundfläche der Laube.
1: Und wenn ihr jetzt Plan etwas Neues anzubauen oder aufzubauen, guckt ihr ins Regelwerk und schaut, ob das Ganze möglich ist oder kann man da jemanden fragen?
2: Offizielle Antwort: Ja, natürlich gucken wir da rein ja. <lacht> und eigentlich ja machen wir einfach. Wenn es jetzt wirklich was ist, wo wir uns ja nicht sicher sind, fragen wir mal den Nachbarn. Die Nachbarn, die schon lange da sind, die haben da immer einen ganz guten Überblick, was man ja. darf und was so Grauzone ist. Also was man quasi eigentlich nicht darf, aber wo sich jetzt auch keiner beschwert. Okay.
0: Also musstet ihr den Schuppen nicht wieder abbauen?
2: Nee, Gott sei Dank. Okay. Wir, haben auch, wir hatten auch noch sowas mit der Wasserstelle, die wir da haben. Also das ist ja so ein Wasseranschluss. Und eigentlich haben alle noch so eine zweite Leitung verlegt, dass sie halt hinterhalb von der Laube nochmal Wasser haben. Mhm. Darf man eigentlich auch nicht. Weil, wissen wir jetzt auch nur, weil bei uns einmal die Leitung undicht war und wir so eine Wasserfontäne im Garten hatten.
0: Regeln sind auch eine sehr gute Überleitung zu unserem ersten Spiel, <lacht> dem Wahr- oder Falschspiel, das Leonard und ich gleich mit dir spielen werden. Okay. Und zwar werden wir dir Kleingartenregeln vorlesen und du musst uns dann sagen, ob, die, ob wir uns die ausgedacht haben oder ob die <lacht> tatsächlich existieren.
2: Sind das so Regeln von so Deutsch? deutschlandweit gültig? Oder?
0: Das sind teilweise von einzelnen Kleingartenvereinen aus Hamburg und Berlin oder aus dem Bundeskleingartengesetz.
2: Mhm. Okay. Bist du bereit? Let's go. <lacht>
0: okay,
1: Lennart, fang du mal an. Okay. Die Laube darf nur 24 Quadratmeter groß sein. Wahr oder falsch? Falsch. Nee, ist tatsächlich wahr. Zumindest laut dem Berliner Kleingarten
2: und ist genau. das nur in Berlin so oder ist das überall so?
0: Das war können, schwer herauszufinden. Sehr von mir nicht beantworten. <lacht> Das äh, kann auch nur ein einzelner Kleingarten in Berlin gewesen sein. Aber ich glaube tatsächlich,
1: ja. auch in der Recherchearbeit ist diese 24 Quadratmeter häufiger aufgetaucht. Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass das tatsächlich auch ein bundesweites Gesetz ist.
2: Ja, es gibt ja viele... Ja, Lauben von früher, die sind, denke ich, größer, aber wahrscheinlich ist das mittlerweile so. Das kann ich mir gut vorstellen. Man darf ja. auch kein festes Fundament mehr vergießen. Die Lauben Beispiel. von früher sind größer? Die sind auch gemauert teilweise, mit so Ziegeldächern ah, so und so.
0: Ja, da wurde bestimmt auch nicht so genau hingeschaut, wenn dann mit einem Bierkasten noch der, <lacht> der Obmann bestochen wurde oder so. Könnte sein. Genau, Regel Nummer zwei. Das Hissen einer Landesflagge, also einer Bundeslandflagge, ist verpflichtend.
2: Nee. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sicher? Ja.
0: Okay. Das ist tatsächlich richtig. Also sie ist ausgedacht. Okay. Nächste Regel. Die Fußbodenoberkante
1: darf nicht mehr als 25 cm über dem kleinen Gartenniveau liegen.
2: Was ist die Fußbodenoberkante?
0: Ja, von einem Fußboden, wenn man den jetzt verlegt, wie von eurer Terrasse, darf, denn, darf diese Kante oben hm. nicht höher als 25 Zentimeter liegen?
2: Ich glaube, ja. Und du hast es auch so präzise erklärt, dass ich glaube, du hast dich damit mehr beschäftigt. <lacht> <lacht>
1: ja, also ist tatsächlich auch richtig, auch ebenfalls in Berlin zu finden, diese Regel. Mhm.
0: Genau. Nächste Regel das angebaute Obst und Gemüse darf nicht an Freunde und Bekannte weitergegeben werden.
2: Schwierig. Ich glaube eigentlich, nee, das kann nicht sein. Wie wollen die das dann kontrollieren?
0: Naja, man kann ja nicht alle Regeln kontrollieren, aber das heißt ja nicht automatisch, das ist, äh, dass es Ja, ist. Genau. Also, was lockst du ein?
2: Ich sage nee, das stimmt auch nicht.
0: Ja, das ist tatsächlich ausgedacht. Aber fast hätten wir dich gehabt. <lacht> oh ja.
1: Gut. Ein Pultdach darf nur 260 Zentimeter hoch sein.
2: Ich glaube, das stimmt. Das ist eine Regel. So
1: also, Wörter bist
2: wie Pultdach, das klingt nach Vereinsordnung.
1: Ja, müssen wir nächstes Mal ein bisschen anders <lacht> potenziell. Aber man merkt, du bist tief im Thema drin. Du erkennst das sofort. <lacht>
0: Traust du uns nicht zu, dass wir solche Regeln doch. <lacht> <aufstellen? lacht> die Laube darf nicht so ausgestattet sein, dass man darin wohnen könnte.
2: Tricky, ich glaube, man darf nicht drin wohnen, das ist die Regel, aber man darf sie bestimmt so ausstatten.
0: Nee. <lacht> Scheiße. Das steht tatsächlich im Bundeskleingartengesetz. Dass die Laube nicht so ausgestattet sein darf, dass man darin wohnen könnte. Man darf wohl ab und zu notfalls darin übernachten. Hilfsmäßig übernachten. übernachten.
1: Aber die grundlegende Intention des Ganzen geht darum, dass Leute nicht langfristig und dauerhaft da wohnen. Mhm. Weil das ja eigentlich am Grundgedanken des Schrebergartens vorbeigeht.
2: Ja, genau. und das
1: ist laut unserer Recherche. So, next one. Zwischen dem 1. April und Ende Oktober ist das Fällen gänzlich verboten.
2: Das Fällen, das Fällen. von Bäumen? Ja. Nee, glaube ich nicht. Auch. Doch. Oh Gott. <lacht> ist tatsächlich <lacht> verboten, zumindest
1: laut einem Hamburger Kleingarten. Und da vielleicht eine ganz kurze Zwischenfrage, wenn ich darf.
2: Oh, das muss ich mir meinem Verein sagen.
1: Sind diese Regeln, weißt du vielleicht rein zufällig, ob das diese Regeln sehr stark unterschiedlich sind zwischen einzelnen Vereinen oder ist das eher gibt flächendeckende. Grundsätzliche Regeln und jeder macht so ein bisschen noch sein so einzelnes Ding.
2: Also, es gibt auf jeden Fall, ähm, ich weiß, dass bei unserem Verein sehr viel vom auf, von Landesebene, von Landesbundebene kommt. Also, der Landesgartenverbund oder Verband Hamburg, der gibt da den Rahmen vor. Und ich glaube, wie das Ganze dann umgesetzt und kontrolliert wird, obliegt dann wieder dem Verein. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Heckenhöhen schon einheitlich über Hamburg geregelt sind.
1: Eine Norm sozusagen. Ja.
2: Ist auch gut so. Ja. vernünftig, ne? Wo kämen wir sonst hin?
0: <lacht> genau, ähm, wie die, diese nächste Regel auch sehr vernünftig ist. Im Teich dürfen nur einheimische Fischarten gehalten werden.
2: Darf man überhaupt einen Teich haben? Also wir dürfen keinen Teich haben in Hamburg. Oder halt in dem Verein bei uns.
0: Also das können wir als Aber Tipp ja. geben. Es gibt Kleingärtenvereine mit, mit Teichen. Ja.
2: Ich glaube, das stimmt. Ich glaube, man darf nur einheimische Fische halten.
0: Das ist ausgedacht.
2: <lacht> ich fände es aber sehr sinnvoll. <lacht> ich weiß nicht, ob sich der äh, hier so ein Feuerfisch so wohlfühlen würde. bei so Ja, aber ja, zum Beispiel Grade. Goldfische.
0: Sind Goldfische einheimisch? Weiß ich nicht. Könnten die in so einem Teich überleben?
2: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Ja, weiß ich auch nicht.
2: <lacht> es gab mal so einen, einen Fall in meiner Heimat, wo so Piranhas in so einem Baggerweier ausgesetzt wurden. Und dann sind die einfach nach dem Winter so Komplett erfroren, da so hochgetrieben. Echt? Eieiei. Uh. <lacht> ei, ei.
0: Ich habe gedacht, sie hätten jemanden gefressen. aber.
2: Nee, Im Winter geht da Gott sei Dank niemand baden.
1: <lacht> Kommen wir zur nächsten Regel. Teiche dürfen nur flache Randflächen haben. Glaube ich nicht. Das ist tatsächlich wahr.
2: Wirklich? Genau. Also ich darf da keinen Schilf anbauen. Bei meinem imaginären Teich.
0: Also in diesem Hamburger Kleingarten auf jeden Fall nicht.
1: Ja, Haarspalterei. Das
0: können wir nicht beantworten.
2: Das ist wichtig.
0: So. Grelle Farben sind komplett verboten. Pflanzen, Dekorationen oder Gartenwerkzeuge in, dieser Far in diesen Farben sind äh, zu entfernen. Nee.
2: Bullshit. Vor dem Gartenwerkzeugen
1: <lacht> was hast du denn da reingeschrieben? Gartenwerkzeuge in greller Farbe sind unverzüglich zu entfernen.
0: Ja, es ist auch ausgedacht. <lacht> <lacht> aber fand ich recht plausibel. Ja, sonst irgendwie. hätten wir
2: echt ein Problem, weil es wird sehr viel so Gartenwerkzeug mittlerweile in so pink und so verkauft. Ja,
0: stimmt. Ja, aber Neongelb vielleicht nicht.
2: Denk doch mal an diese bekannte Muttersägenmarke, ne? Also... Wir, 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 wir dürfen hier alle Kannst Marken, du gerne sagen, weil vielleicht ja. werden hier unsere Sponsoren. Okay, <lacht> okay dann ja, denk doch mal an Stil. Die hätten ein ganz schönes Problem. <lacht>
0: Perfekte Kette. Wir lieben Stiel. Ja, oder auch
2: Gardena ist doch so knallblau. Also.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt zerstörst du uns ein bisschen die Ad hier. <lacht> <lacht>
1: so, dann würde ich sagen, machen wir noch einen, oder?
0: Ja, hau Oder sogar zwei vielleicht.
1: Gut. Dann würde ich sagen, Kleingartenbesitzer oder BesitzerInnen sind verpflichtet, für notwendige Arbeiten im Kleingartenverein zur Verfügung zu stehen.
2: Ja, das Ganze heißt dann Gemeinschaftsarbeit. Sehr gut. Wenn man nicht hingeht, ja. muss man was zahlen.
1: Krass. Und wie hoch ist da?
2: Die Gebühr. Also die, die obliegt danke. auch dem Verein? Wir hatten sie erst bei 12 Euro pro Stunde und es ist jetzt dieses Jahr erhöht worden, weil es haben sich sehr sehr viele Leute nicht an die Gemeinschaftsarbeit gehalten. Das heißt, es waren immer nur die gleichen fünf Leute dann da und da hat unsere Vorstände dann auch gesagt so hey, das ist ja eigentlich genau dafür Schlebergartenverein, das ist für die Gemeinschaft da und es kann nicht sein, dass dann immer die gleichen fünf alles machen hm. und deswegen wurde es jetzt erhöht und so. 12 Euro nur. 12 Euro pro Stunde nur. Ja, so haben wir halt auch okay. reagiert. Ich finde das sehr spannend, dass du so reagierst, weil wir saßen da in dieser Hauptversammlung und dann hieß es, ja, wir müssen jetzt von 12 Euro auf 25 erhöhen. Und wir so als Viererklicke so, ja komm, dann gehen wir irgendwie zweimal weniger Kaffee trinken in Hamburg. Auch
0: nicht 25 pro Person pro Stunde, sondern für eine Parzelle.
2: Also du musst zehn Stunden ableisten pro Saison, pro Parzelle und wir sind ja vier. Ich meine gut, wenn wir jetzt zu Vierter aufschlagen, bekommen wir muss nicht jeder nur ja, zwei, zweieinhalb Stunden machen sondern trotzdem alle 10. Also das, da sind wir nicht verschont, aber wir müssten auch nur diese, ja, 25 mal äh, mal 10 zahlen. Und das... Ähm, 250, ich habe schnell ja. nachgerechnet. <lacht> das ist immer
1: wieder erstaunlich, wie gut du rechnen kannst, Andi.
2: Und das ist natürlich für, also wir haben halt so gesagt, das ist jetzt für uns kein Problem als Viererklicke und äh, alle irgendwie mit einem guten Job. Und es war aber ein relativ großes Problem in der Hauptversammlung, weil Leute auch gesagt haben, guck mal, das ist ja jetzt das Doppelte vom Mindestlohn. Das heißt, ich muss zwei Stunden arbeiten im Verhältnis zu einer Stunde, die ich hier Gemeinschaftsarbeit nicht leiste.
1: Ja, klar, aber mhm. am Ende löst es ja das Problem auch nicht, oder? Ach, richtig, also ich meine, ja. natürlich könntest du externe Gärtner, GärtnerInnen vielleicht reinholen, die das dann machen und die bezahlen. Ja. Aber,
0: ich aber ich glaube, dann, das zerstört auch das Konzept.
1: Genau, wollte ich gerade <lacht> ja. sagen. Ich meine, der grundlegende Gedanke eines Vereins ist doch, sich gegenseitig auch zu fördern. Ja. So. und ich wollte eigentlich jetzt auch fragen wart ihr so pflichtbewusst und habt natürlich immer geholfen oder habt ihr zu denen gehört <lacht> die sich ja. da mal eben aus der Affäre gezogen haben, aber ich glaube du hast es schon beantwortet weil du meintest, auch da die paar Euro, die können wir eben bezahlen also
2: ich glaube das, das erste und zweite Jahr waren wir noch ausgenommen, da hast du quasi so viel Arbeit mit deiner ja. eigenen Parzelle, dass du dann davon ausgenommen bist, So ein bisschen bist. Welpenschutz genau. ja. und wir haben auch so einen Graben bei uns nebenan, den mhm. pflegen wir auch und das zählt da auch mit rein dann haben wir noch uns so ein bisschen um die ja, händische Arbeit gedrückt und haben eine Website gemacht. Das zählt dann auch. <lacht> und äh, was haben wir noch gemacht? Ähm, Nö, nee, ansonsten waren wir auch da vor Ort dann an den Termin. Und jetzt am Samstag ist, äh, müssen wir uns eine letzte Stunde ableisten, die wir noch offen haben.
0: Also ihr, ihr seid äh, tatsächlich hier äh, ehrbare Vereinsmitglieder, wie es scheint.
2: Wir ja, schon unser Bestes.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, und wir haben ja jetzt mitgekriegt, dass es ziemlich viele Regeln zu beachten gibt und ähm, mit Regeln kommen auch viele Pflichten. Mhm. Wie viel Zeit steckt ihr dann insgesamt in euer Kleingartenprojekt?
2: Boah, es ist sehr unterschiedlich von Jahr zu Jahr. Also 2020 und 2021 waren wir halt vor allem während des Lockdowns fast jedes Wochenende da. Da mussten wir uns dann so sogar absprechen, wer dann wann darf, weil dann durften sich ja immer fünf Leute nicht auf einem Haufen sehen. So. Aber dieses Jahr zum Beispiel, wo jetzt alles wieder möglich war an Aktivitäten und Urlauben und so, waren wir schon gar nicht mehr so viel da. Und das wollen wir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder ändern. Also, was ist so mindestens? Also, du solltest mindestens im Sommer alle zwei Wochen mal vorbeigucken. Und wenn halt gerade heiß ist, das war jetzt diesen Sommer nicht so der Fall, aber letztes Jahr war es ziemlich heiß, dann musst du halt auch häufig hin, um zu gießen. Natürlich kann man sich das auch so arrangieren, dass man dann sagt, okay, wir mulchen sehr viel, dann musst du nicht so viel gießen. Ähm, aber bei dem Boden, den wir haben, ist das leider nicht so geil. Deswegen fahren wir oft hin und äh, gießen. Also zumindest einmal die Woche oder alle zehn Tage, wenn es heiß ist.
0: Kannst du vielleicht mal erklären, was genau Mulchen ist und was ihr vielleicht noch für Techniken in eurem Garten anwendet, für Jetzt nicht Gartenbesitzer, ist es vielleicht ganz spannend.
2: Also Mulchen kann ich nicht so gut erklären, weil wir es ja nicht machen. <lacht> Aber das ist eben eine Form, ja, den Boden mit Nährstoffen anzureichern, indem man das so, ich würde mal sagen, düngt. Du kannst auch allgemein mit Düngen sehr viel arbeiten, dass du nicht so viel gießen musst, weil dann werden die Pflanzen natürlich kräftiger. Wenn du die Pflanzen auch zu oft gießt, dann sind die so verwöhnt und bilden keine Wurzeln, die sehr tief gehen. Wenn du sie aber nicht so oft gießt, dann bilden sie halt Wurzeln, die sehr tief gehen und dann können sie sich selber eigentlich gut versorgen. Und was du im Endeffekt am Anfang machst, also ich sag mal so im, im Februar, da fängst du an, ähm, Jungpflanzen vorzuziehen. Das heißt, da säest du zu Hause auf der Fensterbank ähm, Saatgut in so kleine Erdschälchen ein und äh, ziehst dir so kleine Gemüsepflanzen vor. Du kannst die aber auch, wenn du darauf keinen Bock hast, oder keinen grünen Daumen hast, kannst du dir die auch im Baumarkt kaufen. Das ist natürlich dann so ein bisschen teurer. Also wenn man mal guckt, so ein Saatgutpäckchen kostet irgendwie 2,99 und da kannst du zehn Jungpflanzen auf jeden Fall draus ziehen. Und, aber eine Pflanze, die schon vorgezogen ist, kostet halt auch 2,99 ungefähr im Baumarkt. Das ist natürlich pro Sorte auch immer anders, aber es ist an sich schon günstiger, wenn man selber vorzieht. Wir haben es jetzt... Wir haben Das erste Jahr haben wir die Jungpflanzen gekauft, weil wir da noch nicht so erfahren waren. Dann haben wir sie vorgezogen und jetzt dieses Jahr wegen Zeitmangels auch einfach dann das gekauft, was im Baumarkt war. Die sind halt meistens ein bisschen kräftiger, weil die halt super gut gedüngt werden, super gut gepflegt. Und unsere waren immer ein bisschen mickrig und dann muss man aufpassen, wenn man die dann zu früh einpflanzt. Dann gehen die ein, weil es noch zu kalt ist. Ich weiß nicht, ob ihr von den Eisheiligen schon was gehört habt?
0: Ich nicht. Bestimmt das
2: war immer so eine Bauernweisheit meiner oh, zu lügen.
0: <lacht> äh, Doch So meine, echt so bei meiner Oma oder so. Aber ja, genau. ich könnte es jetzt nicht genau ja, okay, äh, erläutern, was es ist. Was,
2: was glaubst du denn, was es ist?
0: Also ich glaube, das ist so eine, wie so eine Sage, die man erzählt. Ja, da kommen die Eisheiligen und das ist bestimmt bis zu einem bestimmten Tag. Und mhm. man darf erst danach irgendwas pflanzen. Und wenn man zu früh pflanzt, dann kommen die Eisheiligen und nehmen die Pflanzen mit. und Also die sterben.
2: Mm -hmm. Schon relativ gut. Und was glaubt ihr denn jetzt vielleicht mal, Lennart, was glaubst du, was so die Datumsgrenze ist?
1: Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe auch gar nicht ganz genau zugehört, was du jetzt erzählt hast. <lacht> <lacht> Obwohl, das ging ja gerade darum, ab, äh, wann, man ab wann man pflanzen darf. Oder nicht mehr pflanzen darf. Ab ja, wann man pflanzen, pflanzen darf. Würde ich sagen, Mitte
0: Anfang März.
2: Uh. Dann müsstest du auf jeden Fall alles nochmal neu kaufen oder neu einsehen. Das würden das nicht zu früh. Aber,
1: mittlerweile aber wir, wir
0: stellen hier eigentlich auch die Fragen.
2: Also, <lacht> ich auch. Andy, vielen
1: Dank, aber mittlerweile ist es auch im März schon so warm.
2: Nee, also du musst immer auf die Temperaturen nachts gucken. Und teilweise ist es halt im März, deswegen heißen sie ja Eisheiligen. Da kannst du aber auch mal drauf achten. Auch wenn es im März-April schon super warm ist, kommt im Mai immer noch mal so eine. So eine Kältewelle, wo es dann nachts unter 5 Grad auf einmal nochmal hat. Mhm. Und da sterben dann die Pflanzen wirklich weg. Nicht alle, also so eine Karotte oder so kannst du trotzdem eingepflanzt lassen, die ist da sehr robust. Aber so eine Mimimi-Zucchini, die stirbt dir halt weg. Und dann tatsächlich im Juni kommt nochmal die Schafskälte. Das ist auch nochmal so eine Kältewelle dann, aber die sind immer ganz so kalt.
0: Wo hast du das alles gelernt oder dich da eingelesen? Oder hast du ich eiste viel... also mit meiner Mom. Ah ja, mit, dein, mit deiner Mom. Okay.
2: Also die, das, die, das war nie so eine große Gärtnerin, die hat auch angefangen zu gärtnern, als ich angefangen habe zu gärtnern. Aber die kennt halt schon immer diese Wetterbauernweisheiten.
1: Äh, mhm. Wann ist jetzt genau die Grenze? Wann ist der Stichtag?
2: Ich würde immer sagen, nach dem 15. Mai bist du safe. Je nachdem, wie das Wetter vom 1. bis zum 15. ist, mal gibt es da diese Eisheiligen, mal sind die aber auch also, nicht mhm. so schlimm. Safe bist du nach dem 15. Mai. Okay.
1: Und du hattest eingangs auch erzählt, dass ihr Permakultur macht statt Monokultur. Zum einen da die Frage, ob du das auch nochmal kurz erklären könntest, was das Ganze überhaupt ist. Und damit mich auf jeden Fall auch interessieren, wie erfolgreich ihr damit seid. Weil es ja ein sehr interessantes Konzept
2: Ja, gefährliches Halbwissen auf jeden Fall hier. Ähm <lacht> <lacht> Eine Sache Ken nagelt sie uns fest.
1: <lacht> <lacht> Beim Rest gefährliches Halbwissen. <lacht>
2: Ähm, ja, Monokultur heißt, du pflanzt innerhalb eines Beetes oder innerhalb einer Ackerfläche komplett das gleiche Gemüse an und zwar jedes Jahr immer wieder das gleiche. Permakultur ist die Durchmischung von den verschiedenen Gemüsesorten über das Beet hinweg und auch der Wechsel von Saison zu Saison. Warum macht man das, wenn du, ja jede Pflanze zieht unterschiedliche Nährstoffe aus dem Boden braucht unterschiedlich viele Nährstoffe braucht eher eine, eine lockere oder eher einen festeren Boden, obwohl die meisten wollen eigentlich lockeren Boden. Und naja, wenn du immer das gleiche Gemüse an der gleichen Stelle anpflanzt, dann ist der Boden irgendwann mit bestimmten Nährstoffen aufgebraucht oder da ist sehr sehr wenig dann von den Nährstoffen noch drin. Wenn du das aber durchmischt, dann begünstigt sich das eben gegenseitig. Und deswegen gibt es auch dieses Konzept gute Nachbarn, schlechte Nachbarn. Das heißt es gibt jetzt zum Beispiel die äh, Karotte, die ist mit relativ viel kombinierbar, da kann man relativ viele Sachen daneben pflanzen und es bedingt sich gut. Es gibt aber auch Sachen, die wachsen dann nicht so gut daneben.
1: Und es ist ja auch so, wie ich es zumindest mal gelesen habe äh, oder Doku drüber geschaut habe, dass die sich gegenseitig auch schützen. Das heißt, Por brauchen Schädling, nicht so viele ja. Pestizide, sind also viel resilienter auch gegenüber den Gefahren in der Natur. Apropos Thematik. Permakultur, ja, was mich auf jeden Fall auch interessieren würde beim Anbau von Gemüsesorten. Ich bin da ja nicht ganz so tief drin in dem Thema wie du. Hast du da so ein paar Tipps und Tricks, wie man das Ganze dann möglichst nachhaltig und biologisch umsetzen
2: kann? Ja, ich glaube, wir haben mittlerweile alles ausprobiert, weil bei uns ist ja eigentlich alles auch bio und deswegen müssen wir uns ein bisschen mit Hausmittelchen helfen. Und äh, wir haben noch nichts Funktionierendes gegen Schnecken gefunden. Das haben wir alles ausprobiert. Die, meine Lieblingsfalle ist, eine Bierfalle zu bauen.
1: Was ist denn eine Bierfalle?
2: Und was glaubst du denn?
1: Entweder man nutzt Bier als solches oder man baut aus einer Bierflasche oder Bierdose eine Falle.
2: Man nutzt Bier als solches. Also es lockt Schnecken an, dass sie dann da reinkriechen und da reinfallen und dann ertrinken. Hat bisher nicht so gut funktioniert.
1: Dann ertrinken? Mhm. Klingt aber nicht so nett.
2: Ja, also gegen Schnecken, ich, da bin ich auch nicht mehr nett. <lacht> okay. Es ist, also zuerst kommen die Läuse, dann kommen die Ameisen, dann kommen die Schnecken und dann ist Herbst.
1: Das ist schon so eine richtig dann schwarze die Liste. Pilze.
2: <lacht>
0: Meine Mom hatte auch ein Schneckenproblem in ihrem Garten. Gefühlt haben alle ein
1: Schneckenproblem, oder? Irgendwie. Ja, ja, und äh,
0: die hat das hinbekommen, indem sie so große Hausschnecken... Irgendwo gefunden hat und dann mal eine mitgenommen hat.
2: Was ist denn eine Hausschnecke?
0: Also so eine Schnecke mit Haus halt. <lacht>
2: <Sp> <lacht> ja, <jetzt> auch.
0: Ich <lacht> Leute, die eine Schnecke als Haustier haben. Ich habe
2: jetzt so an Gary von SpongeBob gedacht.
0: Er <lacht> ja, ist auch eine Hausschnecke, weil die ein Schneckenhaus ist. Riesenpanzer. Ähm, ja,
2: so Weinbergschnecken, so heißen die äh. großen.
0: Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das die Sorte ist. Sie hat auch sogar eine, die so einen blauen Körper hat. Uh. Da gibt es eine, eine Sorte, die so einen blauen Schneckenkörper hat. Und bei diesen Schnecken ist anscheinend der Vorteil, dass die nur die Salatblätter und so weiter reinigen, aber nicht auffressen. Mhm. Und ich glaube, die fressen auch so kleine Nacktschnecken dann. Und dadurch gibt es. Also der die dann, beste oder?
2: Tipp gegen Schnecken sind Laufenden. Aber wir dürfen leider Stimmt. keine Enten bei uns halten, ja. weil die fressen die einfach.
1: Stimmt, ein Kumpel von mir hat, hat sich auch ein großes Grundstück gekauft und dann auch sich extra Laufenden geholt, aber die wurde übelst genervt und sind auch mal weggeflogen. Also die sind tatsächlich auch geflogen. Jetzt nicht weit geflogen, aber die, sind äh, die können doch nur laufen. Nee, tatsächlich <lacht> anscheinend nicht. Also sind dann über den Zaun rüber und weg, weg. Waren sie. Und dann kam irgendwann der Jäger und dann haben sie gegessen. <lacht> <Das ist Entenbarn. lacht> Schneiden wir raus.
2: Ente ist sauer.
1: Ente ist sauer.
2: Ja, also einen coolen Tipp habe ich noch gegen Blattläuse. Ähm, wir haben auch mal Schwarztee ausprobiert. Das heißt, du machst einfach so eine Masse an schwarzem Tee, lässt den abkühlen und gießt damit deine Pflanzen. Das hat okayisch funktioniert. Und was am besten funktioniert hat, ist auch. Das ist so mein Nonplus-Ultra-Tipp. Kennt ihr das?
0: Nö. Also Brennnessel in Wasser aufkochen oder einlegen und dann. Einfach
2: einlegen. Du, ja, ich wollte schon sagen, erntest, du pflückst Brennnesseln, packst die in so eine Wanne und gießt die mit Wasser auf und lässt das ziehen. Und es stinkt irgendwann so richtig heftig. Aber erst dann ist es richtig gut. Und dann gießt du das über deine Pflanzen und hast so zwei Effekte, nämlich einmal dass sie besser wachsen, weil es ein natürlicher Dünger ist. Und es ist gut gegen Schädlinge.
1: Und wie lange lässt du das denn ziehen?
2: Dadurch, dass ich ja immer dort bin und meistens erst eine Woche später wieder da bin, eine Woche. Aber besser ist so drei, vier Tage. Weil dann wird sagen, schon echt Ich klingt
1: ja schon, als ob das richtig gärt oder fermentiert. oder.
2: So riecht es auch, ja. Es riecht richtig schlimm. Wenn es im ist. Weißt du, das erste Jahr habe ich das noch in, meiner, in meinem WG-Badezimmer in so einer Ikea-Tüte gehabt.
0: Mm. Ähm, gibt es für euch Unkraut oder lasst ihr auch diese als Unkraut bezeichneten Pflanzen einfach wuchern, wachsen?
2: Kommt drauf an. Also im Gemüsebeet nimmt das Unkraut halt den, den Gemüsepflanzen einfach die, die Nährstoffe weg. Deswegen ist es da schon wichtig, das da wegzuzupfen, weil die sonst auch gar keinen Platz haben. Und dieser Satz Unkraut vergeht nicht. Ich weiß auch, woher der kommt weil Unkraut einfach viel krass ausgebildete Wurzeln hat als so eine Gemüsepflanze. Und Unkraut passt sich im Look auch total gerne an die Pflanzen im Gemüsebeet an. Wodurch du dich dann fragst, ist es jetzt eine Karotte oder ist es jetzt irgendwie Unkraut? Kann ich nicht sagen, oh, war eine Karotte.
1: Hast du zufällig noch dieses tolle Zitat im Kopf, was du mir vorhin vorgelesen hast bezüglich Unkraut?
0: Das lautete, ja, ich weiß es wieder. Also ich mal Kleingärtner Gärtner würden sagen, Unkraut sind auch nur Pflanzen, die von Menschen als Unkraut bezeichnet werden. Oh mein
1: Gott. <lacht> <lacht> Fast ein philosophischer Podcast hier. Oh
2: ich kann ja auch mal sonst äh, spontan gucken. Ich habe ja noch irgendwo so einen äh, Anpflanzplan. Ich mache das immer alles mit sehr vielen Listen. Und da kann ich auch kurz nachgucken, was, was gute Nachbarn, schlechte Nachbarn sind.
0: Hast du da eine App oder...
2: Ich habe da mal eine App ausprobiert, das war so vor zwei, drei Jahren, das war fand ich aber nicht so gut, weil wir uns in den Kopf gesetzt hatten, sehr spezifische Sachen anzubauen. Und da hätte ich eigentlich immer gerne nochmal eine App, wo ich sagen kann, hey, ich hätte gerne auf jeden Fall dieses Gemüse und ich habe so und so viel Platz. Sag mir mal, wie ich das am besten aufteilen muss.
1: Aber gibt es da nicht Webseiten für? Ich meine, ich habe da mal...
2: Es gibt so Was? Bepflanzungspläne, aber bisher, wir hatten dann sowas wie, wir wollen jetzt unbedingt wilden Brokkoli haben und auch wilden Blumenkohl und... Äh, dann hatten wir nochmal sowas wie Spargelsalat. Das ist eine Mischung aus Spargel und Salat. Was dann. Ja. Das wurde irgendwie ein bisschen schwierig.
0: An das dir, kann an was denkst du? Wir, das, das können wir raus kann alles raus. Aber ähm, <lacht> Spargelsalat. Das ist eine Mischung <lacht> aus Spargel und Salat.
2: Ja, <lacht> nee, aber ich meine, in der Pflanze, wie stellst du dir das vor? Wie meinst du? Wie stellst du dir eine Spargelsalatpflanze vor?
0: Ja, Das Spacke weiß ich nicht, aber ich fand es so Captain Obvious, <lacht> die, die Aussage. <lacht> ja, wo warst du gerade? Du hast
2: ich weiß es gar nicht mehr, wo war ich?
1: Permakultur und du würdest gerne verschiedene <lacht> Sachen gleichzeitig anbauen, beziehungsweise gute Nachbarn. Es gibt anscheinend keine gute App. Also an alle ZuhörerInnen, falls ihr was Gutes im Kopf habt oder kennt, dann äh, schickt uns das gerne.
0: Sonst könnte Schreibt das ja eine Business-Idee für dich sein. Ich <lacht> wollte auch
1: gerade überlegen, gibt es überhaupt eine Kommentarfunktion? Wir haben keine E-Mail-Adresse. Äh,
0: Schreibt uns auf Instagram. Perfekt. Oder an info at <lacht> talknerdytome äh, podcast.de ja, nee,
1: aber super spannend. Also ich finde das Konzept Permakultur faszinierend. Das ist ja In Frankreich gibt es auch ganz viele Projekte dazu, die auch schon gezeigt haben, dass es sehr ertragreich ist, wo man ja bis dato davon ausgegangen ist, Disclaimer, auch gefährliches Halbwissen hier, dass man davon ausgegangen ist, dass der Ertrag deutlich geringer ist im Vergleich zu dem, was so man in der konventionellen Landwirtschaft mit viel Düngermitteln etc. produziert. Scheint aber gar nicht der Fall zu sein. Und es lässt sich wohl sogar größer skalieren mhm. zumindest.
0: Hast du irgendwelche witzigen Geschichten aus dem Kleingarten, so ähnlich wie eure Laubengeschichte, die du noch mit uns teilen könntest? Oder Gossip finde ich auch gut.
2: Oh, Gossip, ey. Hui. Also.
0: Ohne dich jetzt in die Bredouille zu denken. <lacht>
1: Vielleicht ein bisschen.
2: Also wir hatten, es gibt natürlich super viele witzige Charaktere da in diesem Stebergarten. Also wir sind da... Das ist super gut, dass wir da sind, weil dann kommen wir mal aus unserer Hipster-Bubble raus. Und wir sind da so richtig die, ich weiß nicht, die Spezialfälle. Wir stechen so richtig raus bei diesen Versammlungen, weil wir da so aus der Großstadt kommen und irgendwie so ein ganz anderes Leben führen als die meisten typischen Schrebergärten. Also das ist wirklich so. Ein Highlight ist schon mal auch einfach unser, unser Nachbar. Der mochte uns am Anfang gar nicht. Der hat, hat das auch nicht glauben können, dass wir vier jungen Leute, das ist so ein richtiger Rentner, ist also ja schon viel, viel älter als wir. Und der hat das gar nicht glauben können, dass, dass wir das Ding jetzt da gemietet haben. Und hat dann tatsächlich nachgefragt, weil er das nicht geglaubt hat, weil wir den ersten Abend da gegrillt haben und so. Und das fand er gar nicht toll. Aber nach vier Jahren sind wir jetzt auch richtig gut befreundet.
1: Und ist das der Nachbar, der einen Monat neben eurer Baustelle gestanden hat und dann erst, als es fertig war, gesagt hat: Also ist einen Monat
2: nicht, es war nur der Tag über, aber ja, der war das. Ja, war das. Das, war, war auch, das
0: noch in der Zeit, als ihr euch noch nicht so gut fühlt? Wollte ich gerade sagen. Nee, das war <lacht> Seid ihr euch sicher, dass ihr euch mag
2: <lacht> Nee, wir nee, sind es nicht ganz sicher. Also die, die Beschwerde kam glaube ich, auch, äh, wissen wir nicht genau, aber die Beschwerde kam auch von seiner Frau, dass wir immer zu laut wären. Obwohl wir vorgewarnt haben, dass wir eine Feier machen würden. Und wir sind ja auch fast nie da. Also wir haben immer so, so artzyklische Verhalten. Ne? Also die beiden sind halt immer eher tagsüber da. Und wenn die dann gehen, kommen wir meistens. Wollte, ich wollte
1: mich gerade fragen, sind die das ganze Wochenende dann da, dass man es so viele Überschneidungspunkte hat? oder
2: Eigentlich nicht. Ist das eigentlich einfach nicht.
1: nur ein Dorn im Auge und man möchte gerne...
2: Natürlich möchte jeder Schrebergärtner Schreber eigentlich ganz viel Ruhe und dass der Nachbar überhaupt nicht sich bemerkbar macht.
0: Das ist eigentlich witzig, weil das entspricht ja gar nicht dem ursprünglichen Konzept. Und es ist ja logischerweise auch eine Gemeinschaft, in der ganz viele Parzellen und Schrebergärtner sind, wo das einfach also ja gar nicht passieren kann, dass man ganz alleine ist und ohne.
1: Aber Andi, jetzt musst du auch noch mal erklären, was denn das ursprüngliche Prinzip oder Konzept vom Schrebergärten war. Ähm,
0: das ja, ist das ja schon zweimal
1: angesprochen.
2: <lacht> ich habe mich ähm. auch eingelesen jetzt. <lacht> <lacht>
0: dann, dann kannst du es ja erklären.
2: Ja, es ging äh, ursprünglich gar nicht ums Gärtnern. Es ging mehr darum, so einen Ort zu schaffen, wo Kinder tagsüber spielen können, an der freien Luft, frischen Luft, freiem Himmel, so. <lacht> und ich glaube, es ging auch noch parallel dazu, dass Eltern mit ihren Erziehungsfragen dann dort in dem Verein gegenseitig Antworten finden konnten auf das, was sie gerade so beschäftigt. So habe ich abgespeichert.
0: Ja, so grob genau. Es ging um Erziehung, Ertüchtigung, ein aktives Gemeinschaftsleben. Wurde von Dr. Schreber genau. ein Leipziger
1: Arzt. Und mhm. Ich glaube,
0: das ging viel dann
1: darum, aus der Stadt rauszukommen. und Wie du ja auch gerade sagtest, unter freiem Himmel und frischer Luft sich körperlich zu ertüchtigen.
0: Genau, und erst später sind dann die Begriffe Kleingarten und Schrebergarten irgendwie zu Synonymen geworden. Mhm.
1: Genau. Ich würde sagen, wir spielen jetzt unseren absoluten Klassiker, das Entweder-Oder-Spiel. Ja. Oh ja. Und im Grunde, worum geht's? Wir werden dir Wortpaare vorlesen und du musst intuitiv dich für ein Wort oder Begriff entscheiden. Das geht der Ratzfatz. Ich hau da so durch. Also immer direkt intuitiv sofort einfach raushauen, was dir besser Trink gefällt.
0: Noch mal eben einen Trink noch mal lieber einen Schluck. Also beispielsweise könnte ein Wortpaar sein Katze oder Hund. Und was würdest mhm. du sagen? Hund. Ein bisschen schneller noch.
2: Okay. <lacht> <lacht> Gut. Mhm.
1: Soll ich anfangen? Ja, fang an. Gewächshaus oder Hochbeet? Gewächshaus. Obstbäume oder Bärensträucher? Hubsbäume. Rasenfläche oder Blumenbeet? Rasenfläche. Gartenteich oder Vogeltränke? Vogeltränke. Laube oder Pavillon? Laube. Sonnenblumen oder Rosen?
2: Sonnenblumen.
1: Komposthaufen oder Regenwurmbehälter?
2: Oh mein Gott, Komposthaufen.
1: Solarleuchten oder Fackeln? Fackeln. Grillplatz oder Feuerstelle? Feuerstelle. Zierkürbis oder Speisekürbis?
2: Speisekürbis. Wer hat denn einen Zierkürbis?
1: Tomaten oder Gurken? Gurken. Erdbeeren oder Himbeeren? Erdbeeren. Kräuterspirale oder Kräuterbeet? Kräuterbeet. Helmut Kohl oder Rosenkohl? Wir oh, haben uns schon Kohl. die letzten zwei Tage so darüber beommelt. Wir dachten, dieses Entweder-Oder-Spiel ist prädestiniert für unseren oh, Altkanzler jetzt, Helmut Kohl. Ich
2: dachte jetzt, es kommt Helmut Kohl oder Helmut Schmidt. Also,
1: was ist die Antwort? Rosenkohl. Sandkasten oder Schaukel? Schaukel. Gartenzaun oder Hecke? Hecke. Hake oder Spaten? Hake. Dünger oder Mulch? Mulch. Gießkanne oder Regentonne? Gießkanne. Gartenbank oder Hängematte? Hängematte. Radieschen oder Möhren? Radieschen. Lavendel oder Minze? Minze. Kartoffeln oder Zwiebeln? Kartoffeln. Ab ins Beet oder alles Möhren?
2: <lacht> <lacht> ich kenne leider nur ab ins Beet. Ja, ich
1: mir auch. Andi wollte er schreiben, ab ins Beet oder was hattest du noch gesagt?
0: Torste
1: Tor <lacht> Gartenswerk oder Windspiel? Gartenswerk. Frühlingsblum oder Herbstblum?
2: Frühlingsblum. Zucchini. Ah, Quatsch, Herbstblum, sorry.
1: <lacht> Gut, dass du es doch mal richtig gestellt hast. Zucchini oder Aubergine? Zucchini. Rhabarber oder Stachelbeere. Rhabarber. Insektenhotel oder Vogelhaus? Vogelhaus. Gartenparty oder ruhige Zuflucht.
2: Gartenparty. Selbst
1: angebaut oder gekauft?
2: Selbst angebaut.
0: That's it. Nice. Ja, also an manchen ähm, Antworten hat man auf. <lacht>
2: <lacht> Bist du gedanklich immer noch bei Love Island oder was war
0: das? Helmut, well, cool.
2: <lacht> ich kann ja noch so eine Anekdote aus dem Garten erzählen, die ich vorher nicht erzählt habe. Ja, bitte. Okay. Also eine Anekdote ähm, war... Ich
1: komm nicht mehr aus dem Lager raus. <lacht> Gleich in die stille Ecke. <lacht>
2: oh, herrlich.
1: Ganz schön unprofessionell, Andi, finde ich.
2: Ich meine, ihr müsst das alles schneiden hinterher.
1: Das Gute ist ja, wir können ja so eine komplette Tonspur einfach rausnehmen,
0: dann haben wir das Problem nicht mehr. Podcaster, Podcaster stirbt vor Lachen, ist, ist die Story dahinter.
2: Ich wollte auch eine typische Schlebergarten-Anekdote erzählen, Bitte, die so ein bisschen zum Lachen ist, die war sehr typisch für einen Schlebergarten ist, so wie man es vorstellt. Wir hatten eine Hauptversammlung und ähm, wie es eben immer so ist, es gibt ein bisschen Streit zwischen den einzelnen Mitgliedern. Ähm, sind dann, dann sind einige nicht so happy mit dem, was der Vorstand macht. Und äh, andere wollen dann Vorstand sein und so. Und meistens ist es so eine kleine Gruppe, die sich dann gegen mehrere Leute total aufbäumt. Und dann war es so, wir hatten die Hauptversammlung und es wurde ein Antrag gestellt, dass der Vorstand, ich weiß nicht, ob man entlassen sagen kann, aber abgestellt wird. Und dann muss natürlich ein Ersatz gewählt werden. Und dann haben sich ungefähr drei Leute oder vier alle aufstellen lassen. Das war genau diese Gruppe, die diesen Vorstand nicht mehr wollte haben sich aufstellen lassen, dass man die wählen konnte. Sie waren aber alle nicht da bei der Hauptversammlung.
1: Das ist ja richtig wie ein Putschversuch. Ja, ja. So ist was ja wie House of Cards ja, im Garten. Ja. Wahnsinn, krass.
2: Ja, da gab es auch noch eine Vorgeschichte. Also ich bin da auch zu, zu wenig tief drin, aber da kann man so richtig, ich sage immer, das wäre ein besseres Drehbuch als die Discounter.
1: Jesus, das ist ja, also wie... Ja, Jesus. Jesus und Maria. Jesus
2: Christ.
1: Jesus Christ, Superstar.
0: Du hast auf jeden Fall hier gute Geschäftsideen. Zum einen die App, dann noch diese Serie, die man auch... Ähm
1: Bessere also den Kleingarten. Wo du vorhin meintest, es gibt ja bestimmte Charaktere, muss ich auch direkt in mhm. um die Office denken oder Stromberg. Ja, ja, Und dann ja. halt nur im, im, Im
2: Schneebergarten. Das gab da es gab's schon, schon mal. schon mal, glaube ich, ja.
1: Das erinnert mich so ein bisschen wie, wie hieß der nochmal früher, auf RTL oder Super ja, RTL? Ab gesehen. ins
0: Bett ist ja auch so ein bisschen <lacht> fast schon nee, so. Mann.
2: Nee, das ist mehr so porträt ja von genau, Gärten, das ist
0: Reality. Ja, Reality-TV, aber die waren auch aber so ein bisschen. aber es gab ab ins ist aber das es Instagram gab's auch Instagram
2: Öffentlich-Rechtlichen, wenn es um den Garten geht. Hätte ich jetzt gesagt.
0: Das lief doch auf Vox
2: Ja. Echt? Aber das, das, das Dann verwechsel noch mal, ich das. Okay. Also wir haben
1: nur Trash-TV hier reingenommen, also okay. ins Spiel Aber es gab das noch mal mit Campern. Wie hieß das denn noch? Das lief auch, glaube ich, bei RTL. Die also Camper hieß das doch, Atze. oder?
2: Hm? Hieß das nicht einfach die Camper?
1: Das kann sein, ja. Die haben noch später mal Werbung gemacht für die Bratwürste, für die Brutzler.
2: Das wäre auch äh, gut für den Schrebergarten. Da wird viel gegrillt. Mit der WG ist mir gerade was eingefallen, was vielleicht noch die bessere Story gewesen wäre. So zum Thema Projektmanagement. Wie fängt man denn mit so einem Garten an? Wir haben völlig falsch angefangen. Wir haben als allererstes Mal ein Beet aufgestellt und Gemüse angepflanzt. Mm. Wir hatten keinen Wasseranschluss. Also mm. was wir gemacht haben, ist mit den Gießkannen, die haben wir zu Hause aufgefüllt oder im Büro, hatten die im Auto und sind mit den vollen Gießkannen zum Garten gefahren.
1: Hä? Wie, was? Habt ihr da sonst keinen kein Wasseranschluss im kompletten Kleingartenverein? Oder? Doch,
2: das haben wir auch einmal gemacht, dass wir bei der Nachbarin dann so Wasser abgezapft haben und haben sofort Anschluss bekommen, wir würden ihr ja Wasser klauen.
1: Ja, jetzt hast du hier so ein Zwanni und dann zapfen wir da ein paar Kubikmeter ab.
2: So einfach ist das nicht.
0: Okay. Einfach Antrag <lacht> gestellt werden. Ich sagte, heute würden sie auch niemandem mehr Wasser abgeben. Das sind die Regeln <lacht> des Kleingartens.
1: Okay. Ja, spannend. Das führt mich eigentlich auch noch zu der Frage, hast du so ein paar Tipps und ja, Tricks jetzt nicht, aber hast du Tipps? No goes als New Starter im Kleingarten-Business.
2: Eher ja, nicht zuerst so mit dem Gemüse anfangen. Erstmal ja, Das finde ich einen sehr gegeben. guten Tipp, genau. Was hast du
1: noch für <lacht> Tipps? Nicht Wasserschnurren bei den Nachbarn, weil sonst gibt es
2: Genau. Nicht Rasenmähen am Sonntag.
1: Wir oh, haben ja, einmal
2: stimmt. versucht, das zu machen und haben, wollten vorher noch fragen und sind in das Vereinsamt und sie so, ja dürfen ausnahmsweise Sonntags äh, mähen. Die haben uns angeguckt, also wollten wir eine Leiche im Garten vergraben. Mhm. Also das nicht. Ja, ansonsten gibt es jetzt eigentlich nicht so viele Regeln, die man von Anfang oder. An was man irgendwie falsch machen könnte, also einfach mal anfangen und dann lernt man das schon.
1: Habt ihr mal eine fette Gartenparty gemacht bei euch? Oder?
2: Wir machen jedes Jahr eine große Gartenparty. Was heißt groß? Zwei. Wir fangen immer an mit einer Session so ein Opening und das ist dann, wo Freunde, Freundesfreunde kommen, um wirklich zu helfen im Garten, Aha. um den wieder Season-ready zu machen und dann wird halt danach gegrillt. Mhm. Das ist immer so ein bisschen entspannter. Und dann gibt es immer ein oder zwei Geburtstage im Sommer und das das größte Event ist eigentlich unser Pre-Docville-Brunch. Mm, okay. Der Garten ist ja in der Nähe vom Docville-Gelände und da gehen wir jedes Jahr hin. Also das mhm. ist ein Festival in Hamburg. Mhm. Und da machen wir dann immer ein kleines äh, Vorglühen. Da gibt es immer so eine Slushy-Maschine, die dann mit Eis und Alkohol befüllt wird.
0: Fancy.
1: Alter, krass.
0: Klingt cool. Was ich auf jeden Fall sehr spannend fand bei dem Entweder-Oder-Spiel ist, dass du bei manchen Antworten extrem leidenschaftlich geantwortet hast. Bei Themen, wo ich gar keine Leidenschaft <lacht> hätte. Also, und also also ist die ganzen Fragen mit Kohl oder? Nee. Also welche,
2: was ist, was ist ähm, dir aufgefallen? Ist
1: aufgefallen? Ähm, da, 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 da. Kartoffeln oder Zwiebeln.
0: Zwiebeln. Äh, zum Beispiel Zierkürbis? Das, nee, das geht ja gar nicht. Hat, das Konzept
2: Zierkürbis verstehe ich auch einfach nicht.
0: Verstehe ich auch nicht. Ich habe auch letztens gesehen im
1: Lidl-Prospekt, <lacht> du kannst jetzt Zierkürbisse kaufen, wo ein Gesicht aufgemalt ist. Für, ich glaube, 3 Euro stellt sich erstmal die Frage, wer kauft das? Und zweitens, wer bemalt die denn auch? Ja, apparently
2: das kauft ja. das ja jemand, sonst wäre ja nicht ja, im klar, natürlich.
0: Wie lange hält sich sonst hier Kürbis?
2: Ziemlich lang. Also hier, die Muffins. Das sind ja Pumpkin Spice Muffins. die wir gerne probieren, die ich euch mitgebracht habe.
1: Oh, fantastisch. Also für unsere ZuhörerInnen, die das jetzt nicht sehen. Der liebe Aui hat uns drei, sogar zweieinhalb, <lacht> leckere, <lacht> selbstgebackene Muffins mitgebracht auf jeden Fall gleich mal probieren. Sehen sehr gut aus. Vielen Dank.
2: Ja, gerne. Und das sind ja, wie gesagt, Pumpkin Spice Muffins und den Kürbis, den hatte ich jetzt, glaube ich, schon seit zwei Monaten oder so bei mir zu Hause am ah. Liegen.
1: Ja, dann freut man sich richtig drauf, reinzuweisen, <lacht> wenn der Kürbis schon ein paar Monate alt ist. Also
2: man lernt wirklich sehr doll, wie man Sachen hyper machen kann. Deswegen hier. Ja,
1: was ist das hier überhaupt? Andi hält gerade ein Einmachglas in der Hand.
2: Das sind, äh, ja, eingelegte Karotten. Das ist so wie wenn du ja, eingelegte Karotten, so Karotten im Glas im Supermarkt kaufst, nur viel geiler.
0: Aber
1: ist das so fermentiert?
0: Oder ist es, nee,
2: es ist einfach nur sauer eingelegt, so ein sauer bisschen ein wie, Essig, wie Gurken. Gurken. Genau. Also
0: ich sehe noch Pfeffer, Zwiebeln. Ähm, wie nennt sich das? Lorbeerblatt? Ist Lorbeerblatt? Genau. Okay.
1: Ja, wieso, also. Mach doch mal auf. Erklär doch mal ein bisschen, was du gerade siehst. Was spürst du? Was siehst du? Ja, also, ich habe ein einfach Glas mit anderen.
0: goldenem Deckel in der Hand. Also, könnte auch ein Marmeladenglas sein. Und ähm, darin sehe ich Karotten, die ein bisschen unregelmäßiger aussehen, als man das so aus dem Supermarkt kennt, würde ich sagen. Mhm. Die sind teilweise auch eher gelblich und gar nicht so orange. Und eben Zwiebel, Pfeffer und irgendeine, irgendeine Flüssigkeit. Was, was ist das? Essig? Es nee. ist
2: Ja, eine Mischung Essig, äh, Wasser, Salz, ein bisschen Süße. So die Richtung. Aber ja, ich mache das ganz gern mit allen kleinen Karotten. Also alle, die so ein bisschen durchs Norm schöne Karottenraster fallen. Die sind dann auch immer zu klein zum Schälen oder zu nervig, die zu schälen. Und deswegen packe ich die meistens dann in so ein Einmachglas. Und die gelbe, die du gesehen hast, das ist einfach eine andere Sorte. Also es gibt ja nicht nur orange Karotten oder gelbe Möhren, wie man sie, glaube ich, Fachmensch nennt, sondern auch andere Farben, nämlich lila oder eben gelb oder sogar weiß.
0: Ja, diese lilanen hatte ich irgendwo auch schon mal gesehen. Ja,
2: die gibt es jetzt auch gerade
1: wieder über dem Supermarkt wegen Halloween, komischerweise. Ist auch gefühlt dann so ein Marketing-Gag, die mal auf den Markt zu schmeißen.
2: Mhm.
1: Und dieses wundervolle Glas hast du für uns mitgebracht?
2: Ja, dürfte gerne mal kosten. Vielen,
1: vielen lieben Dank. Da werden Andi und ich uns nachher nochmal zusammensetzen und gemeinsam aus dem Glas naschen.
0: Ja, das machen wir auch. Könnt ihr auf Instagram dann das sehen. Dann privat,
1: nein. <lacht> ist so erotisch. So, was mich auf jeden Fall interessieren würde und vielleicht den einen oder anderen Zuhörer oder die Zuhörerin ist, wie kommt man überhaupt dazu? Also, muss man sich irgendwo bewerben? Ruft man einfach beim Verein an? Was sind so die Kosten? Wie aufwendig ist das? Kannst du da uns einmal reinführen in das Thema? Was muss gemacht werden?
0: Wie viele Scheine muss man ausfüllen? Wie viele Anträge? Wie viele Verträge?
2: Relativ easy. Also wir hatten es sehr leicht. Bei uns war es so über eine Connection. Also wie gesagt, Freund von der Freundin kannte irgendjemanden. Und ähm, dann bist du, geht es bei uns, bei unserem Verein im, am ersten Samstag des Monats ist immer Sprechstunde. Ich weiß nicht, mittlerweile haben sie es vielleicht auf einen anderen Tag geändert, aber einmal im Monat gibt es eine offene Sprechstunde. Und dann können sowohl Mitglieder, aber auch Interessenten da hinkommen und sagen, hey, hier, ich würde gerne Mitglied werden, habt ihr was frei? Oder wenn ihr euch, so wie das die jungen Leute halt so machen, im Internet vorher informiert, haben ein paar Vereine auch Webseiten mittlerweile, wo du dann eine Kontaktanfrage stellen kannst und sagen kannst, hey, ich hätte gerne eine Parzelle, ich würde gerne auf die Warteliste oder habt ihr vielleicht was frei? Ebay kleinanzeigen kann man auch mal gucken. Mittlerweile heißt es ja nur noch Kleinanzeigen. Oder aber auch direkt beim, beim Landesbund melden, weil die wissen ja über alle, ja, Vereine Bescheid, die so in einem Bundesland sind und die können einen zumindest an den Vorstand direkt vermitteln. Und ja, so übliche Kontaktwege, so Kontaktformulare vorbeigehen, anrufen, alles Mögliche. Und ich habe das Gefühl, das ist auch immer mehr so ein Trend, dass junge Familien das zum Beispiel auch nicht mehr alleine wuppen können. Bei unserem Verein teilen sich ganz, ganz viele junge Familien einen Gartenverein, äh eine Parzelle. So wie wir das ja jetzt auch machen. Nicht mit Familien, aber halt mit Freunden.
0: Mhm. Und wie schwer ist das, an so einen Kleingarten ranzukommen, an so eine Parzelle? Würdest du das eher so sagen, es ist wie einer Großstadt, wo man eine Wohnung finden möchte? oder?
2: Ich würde fast sagen, es ist sogar ein bisschen schwerer, weil es einfach nicht so viel gibt. Und weil es seit Corona einfach krass ausgebucht ist. Wir, machen es ja, wir haben es ja schon vor der Pandemie gemacht. 2019 haben wir angefangen. Und da war das noch ganz anders, als das jetzt ist. Jetzt ist das einfach so beliebt. Mal gucken, vielleicht geht der Trend noch ein bisschen wieder nach unten, wenn die Leute merken, dass das richtig viel Arbeit ist.
0: Würdest du sagen, es ist so ein bisschen wie dieser äh, Hype, der auch rund um Bullies und Campen entstanden ist und vielleicht auch durch Instagram angetrieben wurde? Ich meine, ihr selbst seid ja. Kleingarten-Influencer. Ich
2: glaube, es ist die logische Fortführung vom Vanlife in den Kleingarten. Spannend. <lacht> das ist das Hipster-Erwachsen-Werden ja.
1: Und was kostet das Ganze dann so? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen Was zahlt ihr jetzt im Jahr? Darfst du das offenlegen oder ist das Vereinsgeheimnis?
2: Ich glaube, das ist kein Vereinsgeheimnis Also es ist ja auch so dass der Verein, glaube ich gar keinen Gewinn Also der darf ja, der muss natürlich Geld annehmen, um Kosten zu decken und so, aber der darf jetzt nicht so komplett geschäftsmäßig ausgelegt sein deswegen darf das auch gar nicht so und so teuer sein was zahlen wir? Ich glaube, wir zahlen ein bisschen mehr als 300 Euro Pacht pro Jahr. Also ich glaube 350. Und dann hast du noch Fixkosten für Wasser, äh Fixkosten, variable Kosten für Wasser und Strom. Ich glaube, letztes Jahr waren wir bei, es war auf jeden Fall unter 500 Euro. Und ich meine, wir sind zu viert. Mhm. Und dafür eine Möglichkeit zu haben, irgendwie immer raus ins Grüne zu fahren, wenn man Lust Absolut. drauf hat. Ja. rechnet sich echt.
1: Und dann kommen auch die Strafen dazu wahrscheinlich, wenn du nicht wieder hilfst. <lacht>
2: was man nicht unterschätzen darf, wo eigentlich der große Kostenpunkt liegt, ist nicht bei der Pacht, Strom oder Wasser, sondern was du halt im Garten machst. Ja. Wenn du dir eine Laube baust, unsere Laube war eine von den günstigen und hat ein bisschen mehr als 10.000 Euro gekostet. Oh. Du kannst dir aber beim Landesbund einen Kredit in Anführungsstrichen holen. Also du kannst das einfach abstottern, ohne dass es Zinsen gibt. Wir waren, glaube ich, auch in der ganzen Vereinsgeschichte diejenigen, die es am schnellsten abbezahlt haben, weil wir mhm. immer sagen, so, ja, wir wollen da keine Schulden haben. Und neben diesen ja, Kosten für, für Laube oder Schuppen oder halt ähm, Grünzeug, also alles, was dann so Pflanzen da ist, ähm, ja auch noch so Verbrauchsgüter, sage ich jetzt mal, also wenn wir eine Grillparty machen oder immer wieder neue Erde brauchen oder die Laube muss alle zwei Jahre gestrichen werden. Das ist immer super nervig. Farbe kostet auch immer echt viel Geld.
0: Ist das auch eine Regel?
2: Nee, das ist mehr so das, was uns der Laubenbauer geraten hat, damit du ah. den Wert der Laube erhältst, damit die nicht so zerschleißt. Hm. Und wenn du da so ein Auge für entwickelst, dann guckst du dann, also ich habe mittlerweile so, wie so eine Berufskrankheit, dass ich dann immer sehe, ach, die müssen ja die Lauben mal wieder streichen.
0: Hm. Okay, das heißt, ja. man wird auch nach und nach immer mehr zum typischen zum Spießer, Spießer, <lacht> <lacht>
2: Wir haben, wir haben ja auch so Nachbarn, ähm, das ist ein, ein Ehepaar, was sich jetzt hat scheiden lassen und die teilen sich jetzt trotzdem noch mhm. den Garten und dann stehen wir immer so da und sagen, ja, die haben immer noch nicht ihre Laube fertig gestrichen. So also geht das aber nicht. Guck mal, die könnten auch mal wieder Rasen mähen.
1: Richtige Almans. Ja. Also das heißt zusammenfassen, 300 Euro Miete 350. oder und 350, dann hattest du gesagt, glaube ich, 500 Euro für die variablen Kosten.
2: Nee, insgesamt.
1: Achso, insgesamt?
2: Ja. Okay, wollte gerade sagen. Also ich glaube, insgesamt viel. unter 500.
1: Okay, und dann aber Upfront-Cost, also Investitionen dann nochmal, wenn man startet, ca. 10.000 Euro für eine günstige Laube und nochmal wahrscheinlich ein paar hundert Euro für.
2: Wenn man, die, wenn man die handwerklichen Fähigkeiten hat, sich so eine Laube selber zu bauen, dann kommst du viel günstiger weg. Aber wir haben alle zwei linke Hände. Also ich, da holen wir uns dann immer Freunde dran, wenn es mhm. um so ba Sachen bauen geht. Ich glaube, so eine Hütte im Baumarkt. Kostet auch weniger, also da kommst du mit unter 5000 Euro auch schon an was.
0: Ich glaube, ihr habt schon eine Premium-Laube für euren Schön. Weinkühler gebaut. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Und äh, kann man diese dann auch rein, Twitch, an den Nachparzellenbesitzer weiterverkaufen? Also,
2: ja, das war so der Plan, weshalb wir sie auch schnell abbezahlen wollten, weil wir gedacht haben: Ja, wir machen das jetzt so drei Jahre. Und jetzt machen wir es schon vier Jahre und ich glaube, keiner von uns denkt daran, das Ding jetzt demnächst irgendwie weiterzugeben. Ja, das ist der Plan, dass wir das dann weiterverkaufen, weil so machen das eigentlich auch alle anderen.
0: Oder ihr werdet alt im Schreber.
2: Ja, kann auch sein. Wäre auch schön. Ja, schön.
1: Und hast du noch irgendwelche Informationsquellen, die du empfehlen würdest an Leuten, die jetzt Interesse haben, nochmal ein bisschen tiefer in das Thema einzusteigen?
2: Man kann super vielen KleingärtnerInnen-Accounts auf Instagram folgen. Also das war so, glaube ich, die Hauptinformationsquelle, die wir am Anfang hatten. Oder sich halt durchfragen. Ne? Also meine Tante weiß zum Beispiel super viel über Gemüse. ist glaube ich, ist einfach so ein Generationsthema, dass eigentlich die Generation über uns schon sehr, sehr viel weiß, was wir jetzt als Stadtmenschen, aber einfach, wo wir gar nichts mit anfangen können bisher. Also da einfach mal fragen oder ähm, einfach googeln.
1: Der Freund und Helfer. <lacht> Sehr schön. Andi, hast du noch eine Frage bezüglich Kleingärten, Schrebergärten?
0: Ähm, lass mich überlegen. Körperkultur. Helmut <lacht> <Denk mal> Kohl. <lacht> ähm, bring mich bloß nicht zum Lachen.
2: Ich kann, ich kann mal parallel auch gucken, was wir so für Kosten haben. Wir haben so einen Kostensheet, weil das habe ah. ich noch vergessen, dass Christina nicht nur ja, in Einrichtung ist, ihr viel wichtigerer auch Job. Auch
0: Schatzmeisterin.
2: Ja, die, ist, äh, die managt unser Gartenkonto. Wir haben ein Gemeinschaftskonto. Ja,
0: darüber haben wir noch gar nicht so richtig geredet, über die Rollen.
2: Doch. Doch.
1: Ganz am Anfang habe ich gefragt.
0: Ja, natürlich, aber noch mal tiefer reingegangen. Wolltest
1: du jetzt ja. noch mal erfragen, wie diplomatische Beziehungen... In, wie viele Jahren Designermöbel habt ihr oder? in eurem...
0: In eurer <lacht> oh
2: ja, hör auf, ey.
1: <lacht> habt ihr auch so taktische Geschenke, die ihr dann da vergebt, damit... Äh, Danach, wohlwollen?
2: Wir haben mal versucht, also vor einer Geburtstagsparty, die wir dem Nachbar angekündigt haben, haben wir ihn nicht angetroffen, konnten quasi nicht Bescheid sagen. Dann haben wir einfach so eine Nachricht geschrieben mit einer Flasche Wein oder nee, ich glaube, das war so gerade danach, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall so eine Art Dankeschön mit einer Flasche Wein, die hat uns wieder zurückgebracht. Er hat gesagt, er ja, nimmt keine Geschenke an.
0: Lobbyismus und Korruption Lässt hat in deutschen Kleingärten nee. keine nee. Chance. Ja, wirklich.
2: Ja, ich glaube auch, weil er, weil er auch Stabiler Obmann typ. ist, so, das darf er quasi dann auch gar nicht.
0: Ja, das besser darum, als in der, der
1: Politik. Ja. Mhm. Stimmt. Nicht schlecht.
2: Aber ja, zu den Rollen, das muss ich auf jeden Fall noch ergänzen. Ich habe es total unterschlagen, dass Christina bei uns ja, die Finanzministerin ist und die managt unser Gartenkonto. Wir haben sogar bei der Volksbank ein Gemeinschaftskonto. Das war die einzige Bank, die uns ein Gemeinschaftskonto ermöglicht hat als Gruppe. Mhm. Ähm, ohne, dass wir sozusagen verheiratet sind oder was auch immer. Oder so mhm. einen gemeinsamen Haushalt haben mit so vier Personen. Also das war so das Ding. Wir haben auch so eine, eine EC-Karte, die man dann mitnehmen kann, wenn man zum Obi geht. Und sie hat auch so eine riesige Excel-Tabelle. Und immer wenn wir Ausgaben haben, dann müssen wir das da ordentlich eintragen. Wir hatten das eine Zeit lang mal mit einem cam das haben wir dann wieder ad acta gelegt, hat keiner so richtig genutzt.
0: Ja, Volksbank und Obi, neue Sponsoren für diesen Podcast, potenziell auch. Meldet euch bei uns. Meldet euch. Ja, ich glaube, wir sind durch. Vielen Dank, dass du heute deine Leidenschaft mit uns geteilt hast. War auf jeden Fall sehr spannend und auch noch steckt viel mehr drin, als ich erwartet habe in so einem kleinen Garten und allem, was dazu gehört. Genau. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir werden auf jeden Fall Parzelle 91 weiter auf Instagram verfolgen.
2: Das ist eine gute Motivation, da mal wieder mehr zu posten.
0: <lacht> yes, please. Dürfen wir auch mal
1: vorbeikommen?
2: Natürlich, ihr seid herzlich <lacht> zum Grillen eingeladen. Darf nichts anderes
1: sagen, jetzt gerade hier. <lacht> Sehr schön. Perfekt. Ja, vielen lieben Dank. War ja auch super, super spannend. Ähm,
0: tschüss. Ja. Ciao. Tschüss.